0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية
0: حصرياً من إذاعة
2: سبوتنيك ومن استديوهاتنا في موسكو نرحب بكم مستمعي سبوتنيك واهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود سنكون معكم على مدار الساعة أنا نغم كباس
1: وأنا عماد الطفيني والبداية بأبرز العناوين.
2: روسيا تنفي الاتهامات بسقوط صواريخ لها في بولندا
1: الأمم المتحدة تعترف بأن لديها تقارير مؤكدة بتنفيذ قوات كييف إعدامات وتعذيب لأسر الحرب دون محاكمة
2: ترامب يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
1: شركة توتال تطلق أنشطة استكشافية بعد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني والاجتماع الذي عقده مجلس الناتو وسط تقارير عن انفجار في بولندا إذ قال مسؤول عسكري في الحلف أن طائرة تابعة للحلف كانت في المجال الجوي البولندي تتبعت صاروخا أصاب الأراضي البولندية وتم تقديم
1: بيانات للاستخبارات إلى وارسو والحلف وقال مسؤولون أمريكيون أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي وفقا للبيانات الاوليه
2: وعقد الرئيس الامريكي جو بايدن اجتماعا طارئا مع العديد من قاده مجموعه السبع وحلف شمال الاطلسي في اعقاب الحادث الصاروخي وبعد المحادثات قال انه بناء على المسار من غير المرجح ان يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا وأنه أبلغ حلف شمال الأطلسي والشركاء أن الانفجار في بولندا كان نتيجة لعمل الدفاع الجوي الأوكراني
1: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي إيفان ميزيوخا لسبوتنيك هذا بيان
3: عبثي لا سيما في سياق تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي نفى إلى حد ما تصريحات الجانب الأوكراني بأن هذه الصواريخ هي صواريخ روسية حتى أنه لم يتفق مع وجهة النظر الرسمية الأوكرانية أعتقد أن كيف اليوم تعمد إلى تأجيج الهستيريا المعادية للروس فيما يتعلق بالحادث في بولندا سوف يستغل البولنديون سلوك الجانب الأوكراني لأسباب واضحة تم التعبير عنها بشكل رسمي في بولندا لبلورة فكرة الروسفوبيا في بولندا ولكن أنا أعتقد أن هذا لن يكون لصالح أحد على الإطلاق
2: كان هذا تعليق المحلل السياسي إيفان مزيوخا.
1: وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق بالغ إذا أتقاريش التي تفيد بانفجار صاروخ في بولندا أسفر عن مقتل شخصين كما صرح الرئيس البولندي أندري دودا بأنه لا يوجد دليل واضح بشأن مصدر الصواريخ التي سقطت في شرق البلاد
2: لكن وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كاليبا قال إنه قد دعا في محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى رد صارم على ما سماه سقوط الصواريخ في بولندا واصفاً إياه بالإرهاب الصاروخ الروسي
1: ونفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية وتأكيداً لما قالته وزارة
2: الدفاع الروسية أوضح لنا أليكسي بدبريوسكين مدير مركز الدراسات العسكرية والسياسية في جامعة أم
4: صاروخ
3: إس 300 هو صاروخ سوفيتي قديم نوعاً ما ومعروف مصمم لتدمير الطائرات حتى أنه تم تصديره وموجود الآن قيد الخدمة في جزيرة كريت يبلغ مداه حوالي 200 كيلومتر ولكن هذا النطاق لا يزال غير كاف ليصل إلى بولندا فيما لو تم إطلاقه من بيلغراد. ولكن المهم في الأمر هنا شيء آخر بالأمس كان هناك قصف مكثف من قبل روسيا على المناطق الغربية من أوكرانيا وهذا خلق صعوبات أمام الدفاع الجوي الأوكراني فالضربات الصاروخية المكثفة أدت إلى حالة من الارتباك لدى الأوكرانيين ومن الممكن في هذا السياق أن يكونوا قد أطلقوا صاروخاً في الاتجاه الخاطئ وهذا أمر معتاد جداً بالنسبة للجانب الأوكراني ولكن ليس لتصعيد الصراع فهم ببساطة لا يمتلكون القدرة على ضبط الأمور كما ينبغي وليس لديهم ما يكفي من المهارة. أريد أن أذكر هنا كيف أسقط طائرة إسرائيلية فوق شبه جزيرة القرم بنفس الطريقة قبل واحد عاماً، ثم أسقط طائرة بوينغ الماليزية. كل هذا كان بسبب قلة الخبرة الاحترافية لدى قيادة الدفاع الجوي لأوكرانيا غير الفعالة على الإطلاق بالنسبة لاتهام روسيا فهذا مستبعد تماما لأنه من غير الممكن من حيث المدى ومن حيث الكثير من المعايير الأخرى حتى لو أردنا ذلك وهذا مستبعد هل يعقل التفريط بصاروخ تكلفته عشرات الملايين من الدولارات لاستهداف قاطر الجرار؟ إنه شيء مضحك حتى مع وجود رغبة في زيادة الكراهية للروس من الجانب البولندي فإن هذا لن يؤدي إلا إلى فضيحة لا أكثر
1: كان معنا من موسكو الكسي باتبريوسك مدير مركز الدراسات العسكرية والسياسية في جامعة ميجيمو
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود الأفندي أهلا وسهلا بك دكتور محمود في بلا قيود سلامات يسعد أوقاتك سيدتي والأخوة المستمعين يعني هذه الإثارة من قبل الغرب لموضوع الصاروخ الاتحاد الأوروبي يقول أنه صاروخ روسي سقط على بولندا وقتل شخصين اليوم بايدن منذ قليل يقول لا الصاروخ اوكراني فلماذا هذا التصعيد الاوروبي برايك؟ هل تحتمل اوروبا مزيد من التصعيد تجاه روسيا؟
5: اول شيء يعني هو ليس تصعيد اوروبي هذا امر جدد هو تصعيد من بعض دول اوروبا من بعض الدول اوروبا وخصوصا الدول اللي تسمى اللي تتصدر ما يسمى الروسوفوبيا هي دول البلطيق استوانيا ولاتفيا وليتوانيا وبالإضافة إلى فنلندا هم الوحيدين الذين نددوا بالضرب الصاروخي واتهموا بشكل مباشر روسيا بإطلاقه ومباشرة أعطوا ما يسمى أنه هم مستعدين للمشاركة في حرب روسيا هذا أمر خطير جداً من دون أي تحقيقات هذا أمر مهم جداً بينما التصريحات الأوروبية الأخرى من الرئيس الفرنسي ورئيس ألماني ونعلم هدول من أقوى دول حلف الناتو تقريباً في أوروبا كانت تصريحات للانتظار هذا أمر مهم جداً ففعليا فعليا اللي حصل البارحه كان هي عباره عن عمليه استفزاز من الطرف الاوكراني، الطرف البولندي لا استطيع ان اتهمه فعليا لانه فعليا الطرف البولندي نشر صور الصاروخ وعندما نشر الصور الصاروخ كان بيطلع ولا ينشرها هو فعليا اثبت اثبت على اوكرانيا ان هذا هو صاروخ اوكراني لانه فعليا هو صاروخ من نوع اس 300 هو هو سلاح منظومه دفاع جوي صحيح ان روسية تصنع بالايام الاتحاد السوفيتي ولكن وجود هذه المنظومه يجب ان تكون على حدود الفوق حتى تستطيع ان تصل الى الاراضي الاوكرانيه S 300 يعني حوالي 250 كيلو متر مداها فهذا مستحيل ان تضرب روسيا من الاراضي الروسيه او حتى من الاراضي الروسيه الجديده المسيطره عليها الان فهذا الامر معين هون بولندا لما اعطت الصور اعطت فعليا كل الدلائل لادانه اوكرانيا فلا استطيع ان اتهم بولندا في هذا الموضوع ولكن اتهام الصوت الاوروبيه هو من بعض الدول الاوروبيه وهذا شيء جيد بالفعل أن هناك بعض الدول الاوروبيه يعني هو
2: انقسام اوروبي اوروبي
5: طبعا طبعا شيء واضح وحتى تصريحات الرئيس اردوغان مباشره قال يعني فعليا هل من اجل ساركتور ومستودع الحبوب ان نقوم بالحرب العالميه الثالثه هذا اول شيء ومن اين اتيتم هذا الصاروخ روسي انا متاكد انه هذا الصاروخ اوكراني فعليا هذا يؤدي الى انقسامات في حلف الناتو وفي دول اوروبا، وتصريحات الرئيس بايدن ايضا تؤكد ذلك، ان اعتراف رسمي اليوم صباحا لما قال هذه الاتجاهات هي اتجاهات للطرف الأوكران
2: يعني بايدن لجم اي تسرع من قبل الاتحاد الاوروبي او الناتو؟
5: طبعا هذا شيء واضح، يعني اليوم سنرى في اجتماع الرمشتين ماذا سيحصل، ولكن تفعيل الماده الخامسه من يريده فعليا، من يريد الصدام، من يريد الحرب العالميه الثالثه، اهم شيء الحرب العالميه الثالثه هي حرب نوويه ستكون. ففعليا من ليس بمصلحة أحد بالصدام مع روسيا هذا أول شيء ثاني شيء أنا برأيي العملية التزازيه كانت أوكرانيا ليه سببين السبب العسكري أن فعليا هي لا تستطيع مقام الصواريخ الروسية وحصوصا هجوم البارحة أكد أن كل منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية غير قادرة على إثقات الصواريخ الروسية فتريد من حلف الناتو أن تدخل على الأقل على الأقل لإغلاق الأجواء واغلاق الاجواء هذا يعني صدام ايضا مباشر في الاجواء مع روسيا يعني ان يغلق الاجواء السبب السياسي فعليا هو قمه العشرين اللي كان في اندونيسيا يلي فعليا اكدت ان فشل الولا فشل الغربي باداره روسيا وفي العمليه العسكريه الخاصه وفعليا التصريحات الخطيره اللي المستشار الالماني شوز عندما قال لقد فشلنا في عزل روسيا سياسيا واقتصاديا وتصريحات الرئيس ماكرون الرئيس الفرنسي عندما قال يجب ان نتفاوض مع روسيا ونجد حل للازمه الاوكرانيه وخدم السلام في اوروبا هذا ازعج أوكراني جدا هذا يعني ان اوروبا الان بدات تستعد للتفاوض مع روسيا، يمكن ان تكون هذه العمليه تنزيل من الطرفين، ولكن اذا قررت اوكرانيا انه هذه العمليه بالخطا يجب ايضا ان يعني حلف الناتو ان ي... بالخطا يمكن لحلف الناتو ان لا يفعل الماده الخامسه ضد اوكرانيا
1: دكتور محمود في هذا السياق يعني عفوا على المقاطعه في البدايه تحياتي لحضرتك يعني هناك مسؤول فرنسي قال، اعتقد وزير الدفاع الفرنسي قال حتى لو كانت روسيا هي التي اطلقت هذه الصواريخ عن قصد الى بولندا لن يتم تفعيل الماده البند الخامس لحلف الناتو لان ذلك يعني حرب بين روسيا وحلف الناتو، يعني كيف تعلق على ذلك؟
5: طبعا اول شيء الهدف يعني كما قال الرئيس الهدف هو تراكتور ومستودع حبوب، فهل من ان تقوم حرب عالميه ثالثه حتى لو روسيا قصدت ان تضرب تراكتور ومستودع حبوب وهذا شيء خارج عن الخيال يعني تقريبا وخرج عن المنطق، هذا فعليا وزير الدفاع الفرنسي يقصد ذلك انه من اجل ماذا ان نقوم حرب عالميه ثالثه؟ لو فعليا روسيا إذا تريد أن تدخل حرب عالمية ثالثة مع الغرب أو مع حلف الناتو فعليا قصفت بأسلحة قوية قصفت المعسكرات التي تضرب فيها الجيش الأوكراني ليؤدي نوعا ما إلى إفادة العملية العسكرية الخاصة الروسية طبعا فلماذا ان تضرب فركتور؟ هذا شيء واضح يعني هذا كل التصريحات بعدم تصديق الغرب بالاستفزاز الاوكراني او بسميه البروباغندا الاوكرانيه في هذه العمليه يعني فعليا انا برايي انا برايي هناك انقسامات حاده الان في صفوف اوكرانيا، يعني ترى تصريح زلوجدي البارح الجنرال زلوجدي عندما قال نحن لن نذهب التفاوض مع روسيا هي كان تحذير الرئيس زيلينسكي انه اذا ذهب مع التفاوض الجيش الاوكراني غير قابل، يعني هناك نوعا ما اصبح كلاب عسكري على زيلينسكي. ففعليا يمكن أن يقوم الجنرال زلوزي بإطلاق هذا الصاروخ بدون علم الرئيس الأوكراني هذا أمر جدا مفروض وطبعا الدول الأوروبية تعلم ذلك هذا أمر مهم جدا
1: دكتور محمود بعد عندي سؤال إذا ممكن فيما يخص الضربات الصاروخية العنيفة التي وجهتها روسيا أمس لأوكرانيا للبنى التحتية يعني حوالي المئة صاروخ يعني في أي سياق تأتي هذه الحملة برأيك؟
5: طبعا روسيا الان تتعامل مع العمليه العسكريه الخاصه بما يسمى تدمير البنيه الحيويه وليست التحتيه، البنيه الحيويه الاوكرانيه التي تستخدمها في التقدم في العمل في يسمى الحرب ضد روسيا، يعني نعلم جيدا ان الطاقه الكهربائيه هي العامل اساسي في نقل المعدات العسكريه عن طريق القطارات، نعلم جيدا القطارات كلها كهربائيه، وايضا الصناعه الاوكرانيه التي تنتج الاسلحه تصبح من المستحيل ان تنتج بطاقه كهربائيه لانتاجها ففعليا روسيا تقوم الان بتدمير البنيه الحيويه لاضعاف اوكرانيا بالتصنيع وايضا بالنقل المعدات ما يسمي اللوجيستك الي الجبهه العسكريه بين روسيا وأوكرانيا وبالاضافه الى الى منع اوكرانيا بشكل كامل تصدير كهرباء الى اوروبا حتى لا تستفيد اقتصاديا منها، يعني روسيا تريد تدمير ما يسمى البنيه الحيويه الاوكرانيه لاجبار اوكرانيا على الجلوس على صواريخ المفاوضات، يعني روسيا لم تستخدم منذ عمليات العمليه اي هجوم صاروخي ضد اي بنيه تحتيه اوكرانيه، لم تدمر اي جسر فعليا في اوكرانيا. غير الجسر طبعا انطورف اللي كان هو مدمر في الاصل هي قطعته فقط, آه فقط لمنع القوات الاوكرانيه من التقدم الى الضفه الشرقيه من خلصوت ولكن روسيا لم تقم غير في محطات الكهرباء فقط لقطع الامدادات كما قلت واضعاف البنيه اضعاف الاقتصاد الاوكراني حتى يجلس على صور المفاوضات طيب دكتور
2: أتصفيق... طيب دكتور يعني سؤال هنا اليوم بولندا تقول بانها ستنشر منظومات دفاع جوي على طول الحدود مع اوكرانيا هل سيساهم هذا بدعم الجيش الاوكراني بطريقه او باخرى برايك؟
5: لنرى لنرى الان بعد اجتماع رمجتين ماذا هي الماده الرابعه بفعلوها بحاله التاهب، هذا امر مهم جدا. اذا قرروا الماده الرابعه يمكن ان تزرع حاله تأهب يعني تعول على او تخيل للجانب البولندي نشر منظومه صاروخيه الدفاع الجوي، ولكن المشكله الان اذا ضرب بذور الدفاع إذا ضربت صاروخ روسي أو تدخلت بضرب صاروخ روسي داخل الأراضي الأوكرانية يمكن أن يصبح نوع من أنواع التدخل المباشر مع العملية العسكرية في العملية العسكرية الخاصة ولكن فعليا إذا هذه المنظومة تساعد فقط على إنزال الصواريخ على الأراضي بولندية بحاجة خطأ هذا أمر مهم جدا باعتقادي أن الضبط الدفاع الجوية الموجودة في بولندا الباتريوت وغيرها هي ايضا لها مدى 200 او 250 كيلو او 300 كيلو يعني لا تستطيع الوصول هذه المنظومه الى كيف فعليا فاعتقد انه حتى لو نشروا هذه المنظومات لن تؤثر على الضربات الصاروخيه الروسيه باي شكل من الاشكال هذا امر مهم جدا حاله تاهب الماده الرابع انا اتوقع انه يمكن تعلن حاله تاهب لانه هناك خطر على أراضي البولنديه واراضي الناتو من عمليات الخطا كما نقول هذا امر مهم جدا ولكن للأسف الشديد يعني نري ان الاجتماع الناتو اليوم من اجل آه مثل ما بيقولوا آه ومستودع حدود ولا مجتمع الناتو باعتداء مباشر على البنية التحتية الاقتصادية بضرب آه خط غاز بروب خط النورد ستريم 2 هذا أمر مهم جدا واعتداء كان على الاراضي الدنماركية بالمياه الإقليمية الدنماركية ولم يحقق في هذا الموضوع بينما يحققوا من أجل مستودع حبوب وتركتور هذا أمر مهم جدا هناك الحياس بشكل واضح للفندق أنا أعتقد أن الاجتماع اليوم حتى لو حصل في حالة تأهب أنا لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على العملية الروسية وعلى القرارات الروسية باتجاه أوكرانيا العسكرية طبعا
2: نعم الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود الفندي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة شكرا
1: شكرا, شكرا, شكرا دكتور محمود شكرا شكرا شكرا
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأوكرانيا ماتيلدا بوجنر أن البعثة بحوزتها تقارير موثوقة تفيد بأن القوات الأوكرانية أعدمت أشخاصا. لم يشارك في القتال دون محاكمة عادلة
1: وأكدت بوغنر أن البعثة في أوكرانيا تلقت معلومات أيضا حول تعذيب وسوء معاملة أسرى الحرب الروس من قبل قوات كييف وللتعليق على هذا الموضوع من وجهة نظر القانون الدولي يقول أستاذ القانون الدولي والخبير السابق في العديد من المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني لبرنامجنا
6: طبعا قبل الحديث عن الانتهاكات بدايه القانون الدولي طبعا يميز بين المعامله المدنيين والمعامله العسكريين الواضح من التقرير بانه هناك تم اعدام اشخاص لم يشاركوا في القتال بالمعنى انهم من المدنيين وكذلك تم اعدام وتعذيب اسرى حرب وبالتالي القانون الدولي هنا يخصص عدة مواد او حتى عدة اتفاقيات لكل منهما فيما يتعلق ب المدنيين يتعلق ب فيما يتعلق بعمليه اعدام الاشخاص المدنيين هناك طبعا اتفاقيه جنيف الرابعه وهناك ايضا الحديث عن في البروتوكول الاول لاتفاقيه جنيف تحظر اي عمليه اعدام بدون محاكمه في الاساس وايضا ما مما يشكل في في هذه العمليه اعدام الاشخاص تشكل عمليه ارهاب ممكن ان نتحدث عنها في هذا المجال وطبعا قبل الحديث طبعاً عن المواد القانونية أيضاً في عندنا نحن هنا في فيما يتعلق بمعاملة تعزيب الأسرة خصص القانون الدولي اتفاقية جنيف السادسة للأسرة وكذلك عدة مواد في البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف ما حصل هو أولاً إعدامات ثانياً تعزيب وأيضاً احتجاز في أماكن غير رسمية وسوء معاملة كل ذلك يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. دون وكذلك الامر القانون الدولي لحقوق الانسان حقوق الانسان وكذلك الامر وهذا مهم جدا لمعاهده مناهضه التعذيب على كل الدروب المعاملات المعامله او العقوبات القاسيه التي صدرت على الامم المتحده عام 87 ويشكل طبعا من الجرائم وانتهاك الاتفاقيات المتعلقه بمنع الارهاب. نعم. أه هنا ممكن ان نتحدث بانه ايضا هناك يعني ايضا لكثير من ال... في القانون الدولي لحقوق الانسان كالاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا أحد الدول المتعلق بالحقوق السياسيه والمدنيه طيب ممكن ايضا الحديث هنا بانه هذه الافعال التي قامت بها القوات الاوكرانيه ضد المدنيين من ناحيه والعسكريين من ناحيه اخرى اي الاعدامات والتعذيب وكل ذلك يشكل انتهاكا كما قلنا لهذه القوانين وخصوصا القانون الدولي العرفي مثلا القاعده 89 من القانون الدولي العرفي يعامل المدنيون والاشخاص العاجزون عن القتال معامله حسنه لا يجوز الا معاملتهم ليس فقط عدم تعذيبهم انما ايضا يجب هناك واجب ان يتم عملت هؤلاء معامله جيده وحسنه، كذلك الامر لمساله القتل، القتل محظور باي شكل من الاشكال في القاعده 89 من القانون العرفي الذي صدرت, صدرت عن اللجنه الدوليه للصليب الاحمر، قاعدة 90 يحذر التعذيب والمعامله القاسيه حتى الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة التي تهين الأشخاص وتحب
2: من الكرامة ووفقاً لشهادات أسر الحرب تعرضنا للضرب على الوجه والجسم والأيدي والأرجل فور وقعنا بالأسر وأثناء الاستجواب
1: وفي منطقة تنديبرا بيتروفسك تم استخدام طيار كهربائي في تعذيب الأسرة كما أكدوا أنه يتم تعذيبهم في عدة مؤسسات قبل محاكمتهم بما يطلق عليه الضرب الترحبي
2: واضافه الى ذلك كانت هناك تقارير عن احتجاز السجناء لفترات طويله في اماكن احتجاز غير رسميه مثل اقبيه الحراسه او المقرات العسكريه
1: وبدوره يقول عضو اكاديميه الازمات الجيوسياسيه الدكتور علي الاحمد في حديث لبرنامجنا عن هذا التقرير الأممي
4: أولا يعني من النادر أن تكون واحدة من المنظمات الدولية أن تقول كلمة حق في مكان ما هذه المسألة يعني درجة العادة لأنه المنظمات الدولية هي أقرب إلى الغرب فبالتالي عندما يكون هناك هكذا إعلان يبدو لي أنه يعني درجة الأوكرانية النازية الأوكرانية دعني أقول درجة الفجور إلى حد لا يمكن يعني إغماض العين عنه. لذلك يعني آه يقولون الحد الادنى مما يقومون آه بفعله، نعرف انه هناك عقيده نازيه هي هم آه احفاد آه اليوم احفاد البانديري، عصابات البنديري التي كانت في اثناء الحرب العالميه الثانيه آه مؤازره للنازيه لهتلر والتي يعني كانت تحارب الجيش الاحمر السوفيتي الى وقت يعني متاخر بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه يعني حتى نهايه الخمسينات تقريبا فبالتالي اليوم طبعا هذه يعني لا يمكن لهم ان يقوموا الا ب أشياء تشبه ما قامت به داعش في سوريا وما قامت به داعش في ليبيا لانهم من نفس من نفس الصنف الفكري بين قوسين كلمه الفكري من نفس الصنف النازي هم تربيه واحده تربيه الانجلو الذين يعني يقومون دائما ب تحريض الناس على بعضها بخطاب كراهيه، لا يمكن لهم ان يقوموا الا بافعال شائنه يندى لها جبين انسانيه، فبالتالي عندما حضرتك تقل عن احدى المنظمات الدوليه، منظمه حقوق انسان دوليه وتقدم مثل هذا التقرير، لا اعرف على المستوى الشخصي الى اي حد سيدة رئيسه هذه المنظمه، الى اي حد كم هي محقه بمعنى انها يعني تتبع الحق، لا اعرف حقيقه ولا لكن هناك مشكله في المنظمات الدوليه كبيره جدا والان عندما تقول هذا الكلام فهذا يعني مدعى اكيد للتامل الأعلام الغربي أولا يعني هو أعلام موجه في مكان ما كان مهنيا والآن حتى قد فقد حتى مهنيته الأعلام الغربي كان يقول بصياغة ما معلومات هذه الصياغة تصب في مصلحته الآن حتى هذه الصياغة لم يعد يقولها فبالتالي هو حتى فقد مهنيته بتقديم المعلومة دائما نعرف أنه الإعلام تند على المعلومة ويجب أن يعني هناك سبق يجب أن يكون صحفي أو إعلامي في تقديم المعلومة الآن هذا الأعلام حتى لا يقدم هذه المعلومة فيما يتعلق بالتغطيه حول تقارير موضوعيه او شبه موضوعيه، مثل هذا التقرير، للاسف الشديد هذا الألام يريد ان يجيش جماهيره وان يقول ان روسيا دوله يعني دوله عدو ودوله معتديه، ويريد ان يعمي العيون حتى عن تاريخ الاتحاد السوفيتي وتاريخ روسيا الاتحاديه التي يعني عندما عندما نستذكر او نرى على شاشات الاخبار كيف يمسحون التماثيل والاثار التي تجسد انتصار الجيش الروسي والجيش السوفيتي في الحرب العالميه الثانيه والان يسحبون هذا الموضوع كله للغرب الذي في يوم الايام كان يعمل مع النازيه نرى ان هذا الاعلام له صبغه معينه له سياق معين هذا السياق هو
2: ضد روسيا الاتحادية بكل تأكيد وفيما يخص تغاضي الإعلام الغربي والمجتمع الدولي عن هذه المعلومات الموثقة يقول الخبير القانوني حسن جوني لي بلا قيود
6: أريد فقط أن أضيف السماحة لنقطة نقطة مهمة جدا العقوبات الجماعية أيضا في القانون الدولي محزورة يعني هناك كل القواعد فيما يتعلق بأسر الحرب يجب أطلاق سراح الأسر الحرب بأول لحظة بعد انتهاء مثلا يطلاق سراح الأسر الحرب. الحرب وإطلاق صراح المحتجزين المدنيين كل ذلك ينص عليه القانون الدولي سؤالك مهم ولكن اريد ان اضيف ماذا تشكل كل هذه الجرائم تشكل على الاقل على الاقل جرائم حرب هي هذه جرائم حرب حسب المادة 85 من الأول، وحسب المادة الثامنة من نظام محكمة روما، نحن أمام جرائم خطيرة جدا، جريمة إرهاب، جرائم حرب، لا يجوز قتل الأشخاص الذين أصبحوا خارج المعركة أو الذين قتلهم لا يؤسس لا يؤدي إلى فائدة عسكرية محددة، المهم، بالنسبة إلى سؤالك يا سيدي العالم اليوم نحن نعيش في عالم عشنا في عالم الكتب الواحد والعالم القطب الواحد الذي عشنا فيه الحمد لله اليوم اعتقد أن هناك تغيير في العالم نحو القطبين ولكن القطب الواحد ارسى مفاهيمه التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين وكل القانون الدولي وكل المفاهيم وتضرب وتضرب بعرض الحائط الاسس التي قامت عليها القانون الدولي العام، يعني لذلك نرى اليوم هذه الدول صامته لا تتحدث ارضاء للولايات المتحده الامريكيه وتاخذ جانب دائما المعتدي باكثر الاحيان، هذا الامر متعلق بالظروف والمواقف السياسيه وليست قانونيه او حتى الانسانيه.
0: <تصفيق> لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: والى ملفنا التالي وهو عن ترشح الرئيس السابق للولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب الى الانتخابات الرئاسيه المقبله اسقدم قدم ترامب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية طلبا بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
2: حول هذا الموضوع قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عمار محسن بريبداني بلا قيود. ترشح
7: ترامب إلى الانتخابات الرئاسية أه الذي أعلن عنه البارحة يأتي بعد نتائج غير مرضية للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية الأمريكية وقد أثرت هذه النتائج على شعبية ترامب أه لذلك أه يعني بدات تظهر ضمن الحزب الجمهوري اصوات تنادي بزعيم جديد يعني بدا الحزب الجمهوري يبحث عن زعيم جديد ولا شك ان حاكم فلوريدا رون دي سانتيس يعني اظهر شعبيه غير مسبوقه في ولايته وهو المرشح الابرز لمنافسه ترامب ضمن الحزب الجمهوري ولذلك يعني ما زال موضوع ان سيكون ترامب هو المرشح الوحيد للحزب الجمهوري ما زال غير مؤكد.
1: ويرى بري بداني ان تراجع شعبيه بايدن سيصب في مصلحه ترامب.
7: تراجع شعبيه بايدن يخدم ترامب ويخدم الحزب الجمهوري ولكن يعني حتى ان كان من المتوقع ان هامش كبير من خسائر الديمقراطيين في الانتخابات النصفيه سينظر اليه علي انه توبيخ لرئاسه بايدن وزياده الضغط عليه للتنازل عن دور لشخص اخر ولكن يعني ابدى بايدن عن رضاه بالنتائج غير المتوقعه فقد استعاد السيطره على مجلس الشيوخ يعني استمروا في السيطره على مجلس الشيوخ وبالتالي بايدن اعلن عن رغبته بالترشح ولكنه لم يترشح رسميا حتى الان بالتاكيد هو يعاني من كثير من المشاكل وهناك تشكيك في قدراته الادراكيه وارتكب الكثير من الاخطاء والذلات في الفتره الاخيره فضلا عن المشاكل الاقتصاديه التي يعاني منها الامريكيين والتضخم وغيرها.
2: واعتبر بري بداني ان ميشيل اوباما ربما ستكون المرشحة عن الحزب الديمقراطي
7: بالنسبه للمرشح البديل لبايدن عن الحزب الديمقراطي قال مسؤولون ديمقراطيون لوكاله رويترز ان نائب الرئيس كاميلا هاريس هي اكبر مرشح بديل عن الديمقراطيين بعد الرئيس بايدن وذلك وفقا لاستطلاعات الراي يعني استطلاعات الراي اظهرت انها تاتي في المركز الثاني بعد بايدن ولكن ما زالت كاميلا هاريس تعاني من بعض مشاكل بسبب أدائها الضعيف في السباق الرئاسي لعام 2020 وافتقارها إلى نجاح سياسي بارز كنائبة لرئيس مما أثار الشكوك في قدرتها على هزيمة خصم جمهوري قوي وبالتالي تراجعت شعبيتها ومعدلات تأييدها إلى حوالي 40% في الحزب الديمقراطي يعني يجري الحديث حول ميشيل اوباما، زوجة الرئيس السابق باراك اوباما، يقولون انها مرشحه مفضله ولديها شعبيه، ولكن لم تظهر اي نيه للدخول في السباق، وبالتالي من غير المعروف ان كانت ستخوض هذا السباق ام لا.
1: كان هذا تعليق استاذ العلاقات الدوليه الدكتور عمار محسن بريبداني.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وفي الاقتصاد ولي العهد السعودي يبدأ جولة آسيوية لدعم أسواق النفط فقد استهل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولة آسيوية متعددة المحطات تهدف إلى تعزيز علاقات المملكة الخليجية بأكبر أسواقها النفطية في وقت تسعى بلاده إلى مزيد من الاستقلالية عن الولايات المتحدة واستخلاف مرير حول إمدادات الخام الأسود
1: وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد سيزور عددا من الدول الأسيوية دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول مسار جولته ومن المحتمل أن يتوقف في كوريا الجنوبية حيث قال الإعلام المحلي إنه سيلتقي رجال أعمال بارزين. قبل ان يتوجه الى بانكوك لحضور القمه السنويه لمنتدى التعاون الاقتصادي لاسيا والمحيط الهادئ.
2: وللخوض اكثر في اهميه هذه الجوله ينضم الينا عبر الهاتف الدكتور علي بوخمسين الرئيس التنفيذي لمركز التنميه والتطوير للاستشارات الاقتصاديه والاداريه. اهلا بك دكتور في بلا قيود.
8: اهلا وسهلا بكم وبساده
0: المستمعين.
2: اهلا بك يعني. الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يقوم بجولة آسيوية هل هو اتجاه سعودي نحو آسيا بعد الخلافات الأخيرة مع أمريكا على أسواق النفط وخفض إنتاج النفط في إطار أوبك بلس؟
8: في البدايه ارحب بك وبالساده المستمعين وشكرا لكم على هذه الاستضافه الكريمه مما لا شك فيه ان سمو ولي العهد السعودي الامير حمد بن سلمان يقوم بجولته الحاليه بصفته كرئيس للدبلوماسيه السعوديه وممثل السعوديه في المجتمع الدولي باعتباره رجل دوله يبحث عن تحقيق مصالح هذه الدوله ومما لا شك فيه ايضا ان المملكه بثقلها الاقتصادي الكبير وثقلها السياسي وحضورها الكبير في عالم صناعه القرار السياسي على الصعيد العالمي له تبعات تتحملها المملكه العربيه السعوديه في قياده العالم الاسلامي وفي قياده الدول العربيه وقياده الدول الخليج بالتحديدا وسعيها المستمر لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقه هذا يفرض على سياسه المملكه العربيه السعوديه التي تتسم عادة بالهدوء وبعد النظر والبحث عن المشتركات التي تخدم مصالح كل الأطراف هذه الأمور كلها تصب في اتجاه أن تتوجه جولة سمو ولي العهد الحالية لخلق المزيد استقرار في المنطقة عبر تحقيق مصالح الدول المنتجة للنفط من جانب ومصالح الدول المستهلكة للنفط من جانب آخر وبطبيعه الحال كون الدول الاسيويه بالذات مثلا الصين والهند وكوريا الجنوبيه هي وصي وربما يعني اندونيسيا هي من اكبر الدول المستهلكه الحقيقه للنفط السعودي آه هذا سيترك اثار حتما على زياره سمو ولي العهد لهذه الدول آه في آه البحث عن خلق مزيد من التعاون آه مع هذه الدول ليس فقط في آه ترسيخ آه العلاقة النفطية بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول بل أيضا كما تم تسريبه في بعض وسائل الإعلام العالمية أنه سيكون هناك بحث في خلق مشتركات اقتصادية تعزز مستقبلا العلاقة الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول وتخدم مصالح الاقتصاد العالمي وتحقيق النمو الاقتصاد العالمي عبر طرح مشاريع أه لأفكار يعني جريئه جدا على صعيد توفير مصادر طاقه أه مستدامه بديله للنفط الاحفوري كما تم الاعلان عنه في في الاخيره من تعاون بين عملاق أه صناعات صناعه النفط السعودي شركه ارامكو السعوديه وبين شركه النفط والغاز الحكوميه بريماتيا برماتيا الاندونيسيه للبحث أه في اطلاق مشروع لتعظيم المنفعه الاقتصاديه من سلسله الامداد الخاصه بالهيدروجين والامونيا، هذا يجسد تماما دور المملكه العربيه السعوديه من جانب في تحقيق استقرار العلاقات الدوليه وتحقيق استقرار وتسخير هذه الاستقرار في العلاقات الدوليه لاستقرار اسواق النفط العالميه واستقرار اسعار النفط العالميه وكذلك في ترجم دور وتوجه المملكة الرائد على الصعيد العالمي في تعزيز خلق مصادر الطاقة البديلة والاستثمار فعليا وخلق مشاريع استثمارية مشتركة أيضا مع بعض الدول كما أعلن عنه حاليا في المشروع الأخير مع الحكومة الاندونسية
1: طيب دكتور علي تحياتي لحضرتك في البداية وعندي سؤال يعني هل التوجه نحو الدول الأسيوية هو في سياق يعني إيجاد توازن في السياسة الخارجية السعودية والنظر يعني إلى المستقبل
8: أهلا وسهلا بك طبعا ممارسة كثيرة أنه توجه المملكة يأتي طبيعي ل اا هذه الدول الاسيويه طبعا من المعروف انه استهلاك الدول الاسيويه للنفط السعودي هو اكبر بكثير من استهلاك الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه تاتي في يعني درجه متاخره في سلم المستوردين للنفط السعودي هذا يعني يبرر طبيعيا توجه سمو ولي العهد للدول الاسيويه، ايضا كذلك من المعلوم انه الان المملكه ليست بصدد خلق علاقات جديده وفتح اسواق جديده مع هذه الدول، هذه الدول هي اصلا هي دول مستهلكه للنفط السعودي ومنذ عشرات السنين هي هي تعتبر من كبار العملاء وتزيد كميات استهلاكها لانها طبعا في علاقتها مع السعوديه تحس باستقرار وبطمئنان على قدره المملكه على توفير النفط اللازم لهذه الدول وبالاسعار المتفق عليها دون ان تشعر باي ارباك في طريقه التعامل واسلوب التعامل مع هذه الدول كما يحدث احيانا في بعض مع بعض الدول الاخرى. التوجه المملكه الحالي هو ليس فقط ترجيح وتقويه العلاقه قدر ما قد يكون هو التوجه لفتح مسارات اقتصاديه جديده تعزز من
2: طيب دكتور يعني فتح مسارات اقتصادية جديدة بين السعودية ودول آسيوية هي أصلا شريكة للسعودية سابقا كانت ولكن هناك تعزيز جديد ونظرة جديدة لهذا التوجه السعودية أيضا تريد الانضمام إلى بريكس وهذه الدول يوجد منها أيضا في بريكس يعني هل هذا يعني أننا أمام عالم اقتصادي جديد تحالفات اقتصاديه واستراتيجيه وستريت... جديده على الصعيد الاقتصادي وليس فقط السياسي
8: نعم كنت بس اود ان انه من ضمن المسارات الاقتصاديه الجديده التي حقيقه تعبر عن وجهه نظر المملكه في تحقيق المزيد من الاستقرار في اسواق النفط هو ربما الاعلان عن افتتاح محطات تكرير وتوسعه محطات تكرير قائمه وافتتاح محطات تكرير جديده، تطوير بعض هذه المحطات لانتاج مستحدث مكررات نفطيه جديده، هذا كله يعبر فعلا عن الرؤيه التكامليه للاستثمار في تامين مصادر الطاقه للعالم، ما شهدناه من ارباك في اسواق النفط العالميه مؤخرا ليس بسبب كميه كميات النفط المتدفقه بل بسبب احيانا ضعف في قدره محطات التكرير على انتاج الوقود البنزين او بعض المشتقات النفطيه الهامه للمستهلك المحلي في بعض الدول كما شهدناه في اوروبا مثلا، لذلك المملكه مع مع شركائها في الدول الاسيويه قرأوا الصوره بشكل واضح وهم يستعدون ويستفيدون من قدره المملكه من جانب القدره على امدادات النفط ومن جانب اخر قدره على الاستثمار المالي وتوفير استثمار مالي طبعا المملكه تهتم جدا بتوفير بنيه تحتيه استثماريه مؤهله على صعيد انتاج النفط ومشتقات النفط لكي يصل هذه المشتقات بالكميات الكافيه بالسعر المناسب للعملاء سواء كانوا على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد على الصيد العالمي أما بخصوص سؤالك الأخير عفواً بس أبدو اعادته
2: حول رغبة السعودية بالانضمام إلى بريكس وهذا يعني أن هناك توجه جديد باتجاه آسيا ليس فقط بشكل سياسي وانما هو ربما تحالف عالمي جديد من الناحيه الاقتصاديه من الجانب الاقتصادي.
8: يعني الحقيقه طبعا من طبيعه التفاعلات السياسيه والاقتصاديه التي تحدث على الصعيد العالمي وبشكل يومي ان تخلق ظروف مستجده تفتح افاق تعاون جديده احيانا تبرز فرص استثماريه يستوجب الاستفاده منها و تحقيق مصالح كلا الطرفين ذوي العلاقه، بالتالي سعيد المملكه للحقيقه لربما الانضمام لمنظمه بريكس مستقبلا وما سمعناه عن ترحيب قوي ودعم من كبار الاعضاء في بريكس الصين وروسيا، بالتالي الانضمام المملكة لانهم يرون انه انضمام طرف جديد ولعب اساسي في الساحه الدوليه و وكيان اقتصادي ضخم بحجم المملكه العربيه السعوديه هو مكتب ايضا لبريكس. طبيعه الحال انه سمو الامير محمد بن سلمان صاحب نظره وهو صاحب الرؤيه الوطنيه 2030 التي تستهدف عبر تطبيق استراتيجيه اقتصاديه نقل المملكه العربيه السعوديه الى أفاق استثمارية متقدمة جدا على الصعيد العالمي فبالتالي مما شك فيه أنه لن يدخل جهدا في توفير أي فرصة استثمارية جديدة عبر خلق علاقات استراتيجية مع منظمات كبرى ومنظمات عالمية كبرت وتدخير هذه العلاقة ضمن المملكة بأنه فتح الأسواق العالمية للسعودية وكذلك فتح السوق السعودي لاستقطاب الاستثمارات التي تأتي من هذه الدول سواء كانت استثمارات أو تقنية أو بشرية بطبيعة الحال هناك كم كبير جدا من الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الاقتصادية التي سترسخ أهمية نقل هذه العلاقة إلى الميدان الواقع العملي بالتالي نعم قد يكون هناك توجه من قبل المملكة العربية السعودية ل ل من هذه القنوات السياسية عبر هذه العلاقة السياسية الجديدة كان مع منظمة البريكس
1: الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للإستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بخمسين شكرًا جزيلًا لك دكتور علي شكرًا دكتور
2: شكرًا لكم
8: شكرًا لكم على هذه الفضائل الكريمة
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى لبنان حيث أعلنت شركة توتال الفرنسية أنها ستبدأ قريباً أنشطة الاستكشاف للبحث عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل لبنان بعد الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية
2: وفي تعليقه على الشركات المشاركه الى جانب توتال في هذا الاستكشاف يقول الخبير الاقتصادي اللبناني إليشوعي يشوعي لي لبلا قيود.
9: بالنسبه لشركه توتال وقعت اتفاق مع الاسرائيليين حول الحصه الماليه التي على الشركه ان تدفعها لاسرائيل بخصوص استثمارها لحقل قانا مع الشركه الايطاليه اني مع شركه اني الايطاليه بالبلوك رقم تسعه في جنوب لبنان سوف تستقدم المعدات اللازمه للبدء بالحفر والبدء بالتنقيب والاستخراج الى اخره، طبعا هذا بعض الوقت لكن اعتقد انه شركه توتال هي على الطريق الصحيح بموضوع تنفيذ التزامات التزامات التزاماتها والتلزيم اللي بين يديها. لكن بالنسبة للبنان سيدي نحن بعد نزال بحاجة إلى تأسيس شركة وطنية للنفط وللغاز في لبنان من أجل أن تطلع هذه الشركة بدور المفاوض الرئيسي مع شركات الاستثمار بمجال النفط والغاز في لبنان إن كان على التفاوض إن كان بالنسبة للتوظيف العمالي المحلي أو نسبة العمالي المحلي التي يجب أن توظفها والتقنيين المحليين والمهندسين المحليين أو بالنسبة للحصص يعني حصة الخزينة حصة الدولة من هذا الاستثمار إلى آخره وتطلع أيضا بدور تطبيق قانون النفط الصادر في لبنان سنة 2010 هذا ما هذه ثغرة أنا أعتقد بمسألة استثمار الغاز والنفط في المياه الإقليمية. او المنطقه
1: الاقتصاديه الخالصه في وقال باتريك بوياني الرئيس التنفيذي لشركه توتال انرجيز تفخر شركه توتال انرجيز بصفتها المشغل للبلوك التاسع باقترانها بالتعريف السلمي للحدود البحريه بين اسرائيل ولبنان مضيفا سنتمكن عبر خبراتنا في التنقيب البحري من تلبيه مطالب كلا البلدين لتقييم الاهميه الماديه للموارد الهيدروكربونية وإمكانات الإنتاج في هذا المجال
2: وعن انسحاب الشركة الروسية نوفاتيك من هذا المشروع الدولي والحديث عن شراء قطر لحصتها يقول يشوعي لبرنامجنا
9: أعتقد أيضا أنه قطر للبترول شركة قطر للبترول هي أيضا مستعدة عند كامل الاستعداد لكي تشارك أيضا بعملية الاستثمار في مجال الغاز والنفط في لبنان ما في شي مؤكد، هناك م. كلام كثير على بدء قطر بالاستثمار في لبنان ليس فقط في مجال الغاز والنفط ولكن ايضا في المجال المصرفي وايضا في المجال الفندقي، قد تريد روسيا ان تكون امينه مع نفسها، بمعنى انه اذا اذا الاوروبيون والامريكيون يفرضون عقوبات ويفرضون الحظر الكامل على الغاز الروسي من روسيا إلى تلك الدول، فحريون بروسيا ألا تأتي إلى لبنان وأن تزود تلك الدول بالغاز اللبناني بواسطة شركاتها. <تصفيق> يعني هذي بيسموها بالعربي الدارج إنه رد الإجر، إنه أنتم ما بدكم عم بتقاطعوني، عم بتحطوا عقوبات، عم بتحطوا حظر علي، وأنا من ناحية ثانية بدي روح زودكم بالغاز، لأنه هيدا نوع هيدي هيدي بدك تقرأها بالسياسي يعني بتقراها بالمال والاقتصاد تقرا في السياسي
1: هذا موقف سياسي لروسيا ومن المتوقع ان تبدا اعمال التنقيب العام المقبل ويامل لبنان الذي يعاني من ازمه ماليه خانقه ان تسهم اكتشافات الغاز المستقبليه في انتشال الدوله الصغيره من اسوا ازمه اقتصاديه وماليه في تاريخها الحديث
2: وعن سؤال إذا كان لبنان يملك كميات كبيرة لسداد الدين العام وانعاش اقتصاده المنهار يقول يشوعي لي بلا قيود
9: نعم نعم في البلوك أربعة أساسا شركة توتال العيد من سنتين بدأت الحفر بالبلوك رقم أربعة ثم انسحبت لانه بسبب بعد ما كان في اتفاق اميركي اه اوروبي لبناني على موضوع الترسيم النهائي للحدود مع اسرائيل، لذلك يعني صار في ضغوط على شركه توتال لكي اه تعلق اعمالها وانسحبت وقتئذ من من تلك من من عمليه التلقي مع انه هي تكلفت بالالتزام هي وشركه اني وشركه نوفوتيك الروسيه بذلك، لكن انسحبت توتال من بلوك اربعه مثل ما قلت لك لانه صار في نوع من الطلب اليها بذلك، طلب غربي اليها بالانسحاب، يعني طلب فرنسي و العرب الامريكي بسبب عدم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وبين إسرائيل نوع من الضغط وكان هذا نوع من الضغط على لبنان لكي يمضي قدما بمسألة الانتهاء من رسم هذه الحدود البحرية والرضوخ للشروط الغربية وللإملاءات الأمريكية. كل كل من يدعي معرفة الاحتياطات الموجودة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية هذا بيكون واهم ولا ينطق لا بواقع ولا بحقيقه انا ما بنقدر ما بنقدر نعرف شيء على الاطلاق ما بنعرف شيء على الاطلاق قبل ان تبدا اعمال الحفر واعمال التنقيب واعمال الاستخراج واعمال واعمال الاستكشاف هيدي كلها بدها تاخذ وقت اذا انا شخصيا ما بقدر ادعي معرفه اي شيء حول ما يوجد لدينا من كميات غاز ونفط في قعر هذا البحر الهدف من عدم تاسيس شركه وطنيه الالتفاف على تاسيس شركه وطنيه للنفط والهيدي داخله بثقافه الحصص وبثقافه المنافع وبثقافه المغانم اللي كانت مسيطره وان شاء الله انه هلا بعد هذا الانهيار المالي هذه الثقافه سوف يعاد النظر فيها خصوصا من قبل من مارسها ومن عاشها مع رئيس جمهوريه جديد يخلق ثقافه سياسيه جديده في لبنان قائمه على فضيله محبه لبنان وال لبنانيين. ونبذ كل شيء اسمه يعني الدولة لذاتها أو الحاكم لذاته أو الوالي لذاته والسلطة لذاتها لا السلطة للناس والدولة للناس والحاكم للناس وكل من يطلع مسؤولية عامة يجب إنه هذه المسؤولية أن توجه إلى مصالح الناس
1: وتجدر الإشارة إلى أنه منذ ذلك الحين بدأ لبنان وسوريا وقبرص أيضا مفاوضات مباشرة بينهم بشأن حدودهم البحرية الشمالية والغربية وحول إمكانية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا وقبرص دون مشاكل معقدة يقول يشوعي
9: في قرار اممي، في قرار صادر عن الامم المتحده، أه بعد 1680 اذا ما غلطان، يلزم مش يلزم يعني يطلب الى لبنان بانه ان يرسم حدوده ايضا مع سوريا، ليس فقط مع سوريا، مع سوريا وقبرص، لانه بالواقع أه الحدود البحريه بين الدول الثلاثه في تداخل، يعني في تداخل للحدود اللبنانيه داخل المنطقة الاقتصادية السورية الخالصة، وفي تداخل للسوريين بالمنطقة القبرصية الخالصة، وفي تداخل لللبنانيين عند القبارصة ويعني لذلك يعني لابد من انه يكون في مفاوضات اولا ثنائية مع سوريا ومن ثم ثلاثية مشان يكتمل نصاب اذا بدك المعنيين وبحضور التقنيين والى اخره وضع احداثيات دقيقة جدا لفعلا تحديد تحديد النقاط التي من شأنها أن تسمح برسم الحدود البحرية النهائية بين تلك الدول الثلاثل. يعني لغايه الآن ما في بعد تجاوب من قبل السوريين نعم. بعد تجاوب من قبل القبارسة لكن لا يكفي بدنا هيدا هيدا موضوع ثلاثي يعني إذا فعلا بدنا منضيع كتير وقت بهذا الموضوع لازم ثلاث دول يأدوا مع بعضهم في مفاوضات ثلاثية حسيه على ما في شيء بيمنع ان نبدا التفاوض مع السوريين ولكن بالنتيجة مجبورين ثلاث دول ملزمه ان تجلس مع بعضها روابا وبحضور الاكسبرتس التقنيين والاخري والهالعارفين بهالامور هاي من اجل فعلا تحديد النقاط النهائيه ورسم الحدود البحريه النهائيه والبدء طبعا بعمليات التلجيم والاستكشاف والاخري والطرف
2: استمعنا الى تعليق المحلل الاقتصادي اللبناني
1: الي يشوعي
0: لازلتم
1: تستمعون الى برنامج بلا قيود. وإلى اخبار اقتصاديه متفرقه حيث قال المتحدث باسم الكرملين مدري بيسكوف ان روسيا ستبذل كل ما في وسعها لاسترجاع اصولها المصادره مع مراعاه الاساليب التي تم استخدامها للاستيلاء عليها. وعلى الرغم من الانتهاك المطلق في الاشهر السته الماضيه لجميع اسس وقواعد الملكيه الخاصه والقانون الدولي وما إلى ذلك فإن أساليب الاستيلاء هذه تسود بالتأكيد وسنأخذ كل هذا في الاعتبار عند تحديد خطواتنا التالية يأتي ذلك بعد أن تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بكييف نتيجة للأعمال غير القانونية دولياً لروسيا في أوكرانيا أو ضدها
2: أعلنت وزارة الكهرباء المصرية توقيع ثمانية عقود فعلية لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث كشف وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أن 35% من نصيب مصر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تم توقيع تسعة اتفاقيات بشأنها بقيمة وثمانين مليار دولار وأن باقي نسبة الاستثمارات ستكون في نقل التكنولوجيا الحديثة والمعدات والآلات اللازمة لافتاً إلى أن المنطقة تتضمن محطة الأمونيا الخضراء ومحللات كهربائية ومصانع وميناء وهو ما سيحولها لمنطقة تصدير الهيدروجين الأخضر
1: أعلنت وزارة الطاقة التركية أن أنقرة تتوقع تطوير مشروع مركز الغاز الطبيعي بنهاية العام جاء ذلك في تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز الذي أكد أن تركيا تتوقع وضع خارطة طريق لمركز الغاز الطبيعي الذي اقترحته روسيا في منطقة تراقيا بجزء الشمالي الغربي من البلاد بحلول نهاية العام
2: قال الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أنه يخطط للتبرع بثروته وهو على قيد الحياة مشيرا إلى أن معرفة الوسيلة الصحيحة لفعل ذلك هي جزء الصعب وأكد بيزوس الذي يصنف بأنه رابع أغنى شخص في العالم أنه يعمل على بناء القدرة الخاصة التي تمكنه من التبرع بهذه الأموال وتقدر ثروة جيف بيزوس بنحو 104.2 مليار
0: دولار أمريكي. لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى لبنان وإلى مشاكله الاجتماعية والاقتصادية حيث يدخل فصل الشتاء هذا العام إلى لبنان وسط أزمة اقتصادية مستمرة وانقسام سياسي حاد بين الأفرقاء وما بين استفحال الأزمة الاقتصادية وتعمق الأزمة السياسية يبدو أن الشتاء سيكون قارسا وشديد البرودة على اللبنانيين
2: وفي ظل ارتفاع الأسعار المستمر لصفائح المازوت والبنزين والغاز في لبنان نتيجة تدهور العملة الوطنية المستمر أمام الدولار ارتأت الناشطات في العمل الاجتماعي فاتن زين وسعاد غاريوس أن البطانيات هي الحل الأنسب لمساعدة أكبر عدد ممكن من العائلات فبمكنة خياطة وبطانيات جديدة وقديمة استطاعت الناشطات أن يدخلن الدفة إلى عدة منازل. حول هذا الموضوع قالت الناشطة ورئيسة جمعية
10: شبابيك فاتن زين لسبوتنيك. من ضمن الحملات الشرطية اللي عم تقوم فيها شبابيك أه، طلعنا بحملة الحرمات، أه، بما انه الكهرباء غايبة وما في تدفئة والمازوت غليان ما كان عنا حل إلا نلاقي الطريقة إذا بدك البدائية للتدفئة واللي هي الحرمات. بنفس الوقت مع تقليع هيدي الحملة كانت عم تزورنا ست سعاد غاريوس من نحنا واحد ونحن عادة علاقتنا بتكون مبنية على مقايضة إذا بدك أو شو عندك بعطي الناس اللي عندي ونفس الشيء يعني شو الحال واحد إذا بدك فعم خبرة عن حملة الحرمات وتذكرت كذا عائلة بحاجة الحرمات. الفكرة أنه نحنا مش مستهدفين الطبقة الفقيرة نحن مستهدفين كل العالم بهالوضع لأنه بالمبدأ ما بقى عنا طبقة وسطى والناس كلها بحاجة ويمكن الناس اللي قادرت تكون موجودة شوية تكمل حياتها الحرام الجديد اللي بتجيبه من السوق كمان راح يعمل لها كسرة باقي شهرة فالفكرة مش هي أي حدا كثير محتاج هي فكرة أي حدا محتاج بأي منطقة بلبنان وشو ما كان منطقته وطيفته وكل هالخبريات بدي شدد هذه النقطة كان هذا ما
2: قالته الناشطة ورئيسة جمعية شبابيك فاتن فاتنزين لسبوتنيك بدورها قالت رئيسة جمعية كلنا واحد سعاد غاريوس ان البطانيات الموجودة في الجمعية ارسلتهم عدة عائلات
11: فبزيارة قدمت فاتن حريمات قلت لها عندها حريمات وقدمتهم قلت لها عندي عيال مسكت هالحريم مثل ما وطلعته للعيال ثاني يوم بتلقى اتصال من الصبية اللي عمرها عشر سنين اللي كثير حلوين الحرمين بس ما دفوني. قلت بسيطة وهايني القصة كونك بتشتغل بهالعمل تشتغل بالحالة فأنت على طول بحالة ابتكار للحملات، ابتكار للمساعدات، بدك تلبي الجميع، بدك تعطي الكل، أنت عم تدعم أنت ما عم تعيش. نحن عم ندعم حالات ما تشتغل. فطلبت من منها خلاص خلص بسيطة محلولة. ما تعطينا اياهم كله بينحلق. بعتيني لحرامات مع وانا بحلها. بهذا الوقت حطيت بوست على الفيسبوك. بدي حرامات قديمه، بدي تياب قديمه، بدي كل شيء قديم. لانه انا لانه كانت الفكره خطره وكوني انا عندي مكانة الخياطه، هلا صراحه كان أنا نبعت لحدا يعملنا يهون اياهم بس ولكن انت كونك بالعمل الاجتماعي بتشتغل على كل شيء اسمه توفر لتقدر تعطي العيلة اكثر. وهيك خلقت الفكره، درزناهم على بعضهم، دخلنا حرام قديم بيناتهم ورجعنا ودينا لها اياه للصابوني، تاني يوم الصبح بتلاقى من اختها اتصال انه انا كمان بدي الي، ليش انا اشتغلتهم؟ صراحه في لانه كانت كانت كل حرمان بندمجوا مع بعضهم، بنرجع ندخل الحرام بنرجع نسكره ونثبت الحرام على الاساس حتى ما يزيح بالليل بتكون تكلفه تقريبيه معي يعادل 150 الف انا جيت حسبت انا عندي قدمي 30 حرام فجيت ضربت ال 150 ب 30 واو يعني هيدي الواو يعني اخذنا من درب ثلاثه عيال اخذنا من درب طالب بده يروح بالاطوقه هيك حساباتي على طول بتكون
2: كان هذا ما قالته رئيس جمعيه كلنا واحد سعاد قريوس كانت هذه حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم انا نغم
1: كباس وانا عماد الطفيلي وشكرا لاصغائكم والى اللقاء الى اللقاء